0: Uh, buenas tardes familia, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores de la Iglesia del Pueblo y quería darles una muy cordial bienvenida. Si usted no está visitando por primera vez, se está conectando con nosotros por primera vez, uh, déjeme decirle que nosotros estamos aquí para servirle, para amarle, para cualquier cosa que usted necesite, lo único que tiene que hacer es dejarnos Saber, si usted es parte de la iglesia ya por un tiempo, usted sabe que nosotros hemos estado haciendo una serie basada en el libro de Proverbios que le hemos llamado Sabiduría para Vivir La razón por la que quisimos hacer esta serie es porque la sabiduría es este, es un regalo del Señor, yo le llamo casi como un regalo espiritual, un don espiritual a que, se, que se requiere para que nosotros aprendamos a tomar las decisiones importantes de la vida Aún cuando sabemos lo que la Escritura dice. Ahora, la razón por la que estoy haciendo este argumento y estoy haciendo esta diferencia es porque hay un ejemplo claro en la vida, en la Biblia, por qué yo diría lo que dije. Si usted se acuerda del rey Salomón, es un rey que lo tenía todo... Es un rey que tenía la autoridad que el Señor le había, le había dado, la posición que el Señor le había dado, el título que el Señor le había dado. Ah, era un hombre que conocía y sabía la Biblia, la ley de Dios. Y sin embargo, cuando toma el cargo de rey, solo le pide al Señor una sola cosa. Y le dice al Señor, dame sabiduría. Es ahí donde nosotros podemos ver que hay una diferencia entre conocer la Biblia y aprender a aplicar la Biblia en las cosas necesarias de la vida. Hay una gran diferencia en saber mucha información bíblica, teológica y doctrinal y ser sabio. Es por eso que hay mucha gente que puede ser inteligente, mas no sabio. Puede tener mucha experiencia, mas no es sabio. Puede tener mucha Biblia, mas no ser sabio. Mi intención y nuestra intención, nuestra intención con esta serie es que nosotros crezcamos en la sabiduría que el Señor nos da. Ahora... Lo interesante de esto es que hay varias situaciones en la vida donde la sabiduría es necesaria. La sabiduría es necesaria es prácticamente para todas las cosas en la vida, pero en específico hay áreas que en mi opinión requieren un poquito de sabiduría extra. Una de esas áreas es en el área de ser padres o aprender cómo ser padres. Es por eso que hoy vamos a estar mirando lo que el libro de los proverbios le tiene que decir a los padres que estamos conectados y a los padres que estamos presentes de alguna forma qué es lo que nosotros necesitamos saber para vivir vidas de sabiduría en esta área. Ahora yo quisiera empezar con una confesión rápidamente. Eh, eh, y, y si usted es papá y, 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 o, o está planeando ser papá A lo mejor de alguna forma se va a poder conectar Pero hubo una época en mi vida donde yo realmente pensaba escucha aquí Una época en mi vida donde yo realmente pensaba Que yo me merecía el premio al mejor papá del año Ahora, yo sé que para algunos de ustedes dirá, Oh, qué orgulloso, pero estoy siendo completamente honesto Usted sabe, aquí en los Estados Unidos Hay una revista que se llama People's Magazine y esta revista todos los años muestra unas fotos de las 100 personas más hermosas en el mundo, que me parece súper irónico que en los Estados Unidos tenemos las 100 personas más hermosas en el mundo. Sin embargo, hubo una época en mi vida donde yo miraba esa revista y, como, y me miraba a mí como padre y decía, a lo mejor yo debería estar en esa revista. No por hermoso, sino porque he sido un buen padre, porque lo conozco todo, porque sé qué es lo que tengo que hacer. Ahora, antes de que usted me juzgue, Déjenme le doy una explicación por qué yo estaba diciendo eso. La razón es súper simple. En mi vida pasada, antes de que yo me volviera pastor, eh, yo era educador. Entonces, yo tuve que aprender todo lo que se requería para poder trabajar con estudiantes. La psicología de los niños, las, las formas de trabajar con niños, los métodos para trabajar con niños. Yo hice eso, estudié como ocho años para eso, porque hice como un par de carreras atrás de eso. Y después enseñé por seis años. Después de trabajar seis años, tú dirías, oh, Aníbal tiene que tener mucha experiencia. Bueno, después de eso me volví pastor de jóvenes y e hice eso por seis años. Y tuve la misma actitud frente a mi carrera que tuve cuando, al llamado que tuve cuando tenía mi carrera como maestro. Empecé a leer, empecé a estudiar. Si usted mira mi biblioteca, usted va a encontrar que yo tengo una sección como de 40 libros que tiene que ver con cómo ser padres, cómo ayudar a nuestros hijos, cómo pastorear a nuestros hijos. Um, hice todo eso. Fui al seminario es para estudiar lo que la Biblia dice acerca de cómo ser padres. Pero un día pasó algo que cambió mi vida por completo. Después de que yo pensaba, que me merecía todo eso es que me volví papá esa es la gran diferencia la gran diferencia es que tenía todo el conocimiento porque el texto me lo daba porque la gente me lo había dicho porque fui a la, a la escuela y de repente el señor que tenía que enseñarme una lección me hace padre y me cayó el 20 como decimos algunos ¿por qué era para mí tan fácil trabajar con los hijos de los demás? porque al final del día yo me iba a la casa es muy fácil trabajar con los hijos de otra persona cuando no tienes que vivir con ellos. Y me empecé a dar cuenta que esta cuestión de ser padres en realidad es algo complicado. Es una, en mi opinión, en mi propia vida, una de las mayores bendiciones que yo he tenido. Una bendición para mí ha sido mi esposa, una bendición para mí ha sido mi familia, pero mis hijas han sido una bendición en medio de todo esto. Hermosas criaturas, pero gente que vino a interrumpir mi vida. Es una hermosa interrupción, dijo alguien. Y entre más, en los primeros cinco días como padre me di cuenta que no me merecía el premio, que no tenía ni idea, que a pesar de que yo le enseñaba a los padres cómo ser padres, yo todavía no sabía nada. Esto es lo que yo sabía, que no sabía nada. Bueno... Es en ese tiempo, entonces, empiezo a pensar y a reflexionar a lo que vamos a estar hablando hoy. Porque si hay un libro en la Escritura que nos enseña a nosotros cómo ser padres, es el libro de los Proverbios. Ahora, lo interesante acerca de eso es que um, el libro de los Proverbios te va a hablar a ti como padre, a ustedes como padres si son padres, te va a hablar a ti si quisieras ser padre alguna vez en tu vida, pero si eres hijo, que todos nosotros estamos aquí, o oh, hija, el libro de los Proverbios te va a hablar a ti también. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de cuatro cosas. Vamos a hablar del llamado, la meta, la forma y el contexto de los padres. El llamado de los padres, la meta de los padres, de la forma para ser padres y el contexto en el que se tiene que cumplir este llamado. Vamos entonces con el primero. ¿Cuál es el llamado? Yo quisiera empezar haciendo un argumento que hay tres formas de las cuales. Tres, tres formas o métodos, por decirlo de alguna forma, en que la gente lleva a cabo este llamado de ser padres, padre o madre de familia. Y por lo general, entonces lo voy a llamar de esa forma. Está el método tradicional, está el método moderno y está el método que yo diría más bíblico, en mi opinión, basado en lo que veo en el libro de Proverbios. Mira, a lo mejor algunos de ustedes encajan en la parte tradicional, especialmente si usted es latino, posiblemente usted encaja en este. Y esta es la idea. Y esto es eh, eh, interesante, es lo que nosotros escuchamos muchas veces aún dentro de la iglesia. Y en el método tradicional de cómo ser un padre te dice que la responsabilidad primordial de un padre y una madre es el de doblegar la voluntad del hijo de tal forma que aprenda a obedecer, que aprenda a someterse a la autoridad porque eso es lo que realmente importa. Ahora, ¿Hay algo malo con eso? Absolutamente no, no hay nada malo con que nosotros enseñemos a nuestros hijos a obedecer, a someterse a la autoridad y a doblegar su voluntad por el bien de Dios y por el bien de los demás hasta cierto punto. El problema no es ese. El, pro, el problema no es ese en absoluto, porque una persona o un niño que no sabe someterse a la autoridad, que no es obediente, que no sabe rendir o doblegar su voluntad, es una persona que le va a causar dolores de cabeza a todo el mundo. Ese no es el problema. El problema es que muchas veces la gente que cree solamente en esta forma de, de ser padres, es, una, es un grupo de gente que muchas veces puede abusar su autoridad. Es, puede ser un grupo de gente que muchas veces ah, lo único que quiere es utilizar esto como una excusa para controlar los hijos. Estoy hablando de los abusos, ¿okay? porque los hijos van a estar diciendo, viste papi lo que dijo Aníbal. No, no, déjame terminar. La, la realidad es que muchas veces para este modelo de ser padres, la motivación muchas veces es incorrecta. Yo lo puedo decir, en mi propia vida no han habido tantas veces donde yo quiero corregir a mis hijos o a mis hijas, pero no lo estoy haciendo simplemente porque es lo mejor para ellas, sino porque quiero simplemente que me obedezcan. Y si lo tomas de esta forma, te das cuenta que lo que estamos haciendo es más bien llevando a que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros en vez de que obedezcan al Señor. Pero hay una razón que es aún más peligrosa que cualquiera de esas es que hay una tendencia en este grupo de pensar que si tus hijos se están, obedeciendo, se están obedeciendo y se están sometiendo a la autoridad, entonces significa que su corazón ya cambió. Pero es un tremendo error, porque es posible que un niño o una niña te obedezca al pie de la letra y que sin embargo su corazón esté lejos del Señor. Por lo tanto, en mi opinión, aunque hay cosas buenas en esta, en esta forma tradicional de criar a nuestros hijos... Pienso que todavía le falta. Hay otra forma, que es la forma moderna, que es la forma que es más popular ahora, la forma que está vendiendo libros por todos lados, que dice que la responsabilidad mayor del padre es apoyar a sus hijos en su caminar en la vida en lo que, se están, en lo que están descubriendo el yo. La responsabilidad del padre o madre, de acuerdo a esta, a esta teoría, es que el padre y la madre están ahí simplemente para afirmar lo que el hijo o la hija quiere ser o desea ser. En otras palabras, no se necesitan reglas, no se necesitan restricciones, no se necesitan principios morales, no se necesita ni siquiera ninguna clase de expectativas. En inglés se dice, let the child be, let him be. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que dime tú qué niño tiene la habilidad, el discernimiento o la experiencia para saber lo que tiene que hacer. Estamos dándole poder a niños y niñas que no tienen lo necesario para saber qué es lo que tienen que hacer. Me parece trágico, si usted ha escuchado las noticias, usted está viendo lo que está pasando, a un niño es que los padres le dicen a los niños, no te vamos a llamar ni niño ni niña hasta que tú escojas lo que quieres ser. La forma tradicional no funciona, en mi opinión. La forma moderna no funciona. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es mirar qué dice la Escritura. Ahora, antes de moverme con eso, es importante que tú sepas que el mundo en que tus hijos se mueven es un mundo donde constantemente le están diciendo a tus hijos que ellos son el centro del universo. Es de ahí donde viene el egocentrismo, es de ahí donde viene el egoísmo, es de ahí donde viene el espíritu de independencia. El problema con eso, con todo eso, es que entre más tu hijo o tu hija crea esa mentira, menos autoridad tú tienes. Y, menos autor, y entre menos autoridad tú tienes, menos autoridad. Todas las demás cosas, todas las demás personas, incluyendo Dios, en su mente también tiene. ¿Sabes cuándo? La primera vez que yo descubrí eso. Era una vez que estaba viendo con mis niñas un programa de Disney. Y empecé, me empecé a dar cuenta que hay un patrón en todos los shows de Disney. Y el patrón es que en esos shows todos los padres son inteligentes, todos los, todos los niños son los inteligentes y los padres son los bobos. Es más, me estaba acordando un show que se llama Dog with a Blog. Y en este show era tan interesante porque el padre era un psicólogo familiar, un experto en trabajar con niños, um, pero era tonto, disculpe la expresión, en el show. El perro que hablaba era más inteligente que el papá. Y los hijos más inteligentes que el papá, el perro y todos los demás. Y te da esta idea de que hasta cierto punto en la cultura moderna se ha transferido la autoridad y la responsabilidad de los padres a los hijos. Mira, hay un libro que se llama The Collapse of Parenting o El Colapso de la Paternidad. Es un libro secular um, de, un, de un psicólogo de niños uh, con una experiencia como 30 años de experiencia. Ahora, yo no puedo recomendar el libro por todo lo que dice, pero me llamó la atención... Um, el diagnóstico que él da acerca de la cultura el día de hoy. Esto es lo que él dice. En las últimas tres décadas ha habido una transferencia masiva de autoridad de padres a hijos. Junto con esa transferencia de autoridad se produjo un cambio en la valorización de opiniones y preferencias de los niños. En otras palabras, lo que los niños quieren es lo que tenemos que hacer. En muchas familias lo que los niños piensan y a lo que a los niños les gusta y lo que los niños quieren importa más que lo que sus padres piensan, les gustan y quieren. Y esto lo que ha creado entonces, dice él, es una confusión de roles. Donde no se sabe quién es el papá y quién es el hijo. Que no se sabe cuál es la mamá y cuál es el hijo. Que no se sabe quién tiene autoridad y quién no la tiene. Y esto ha llevado entonces a toda una generación, escuche aquí, a considerar que es más importante para un niño, más importante la opinión de sus amigos que la misma opinión de sus padres. Entonces, el padre puede decir cualquier cosa, la madre puede decir cualquier cosa, pero si sus amiguitos dicen algo diferente, entonces eso tiene más peso en el corazón del hijo o la hija que todo lo demás. Y esto ha traído consecuencias catastróficas. La cultura gobierna, no la casa, las opiniones públicas gobiernan, no los padres, la cultura se ha creado toda una cultura de, de falta de respeto, ¿verdad? Hay una. Los niños no saben la definición de la palabra no. Y por último, han habido consecuencias psicológicas, emocionales y espirituales. Ahora la Biblia te propone algo diferente. La Biblia te va a decir que tu responsabilidad primordial como padre es el aprender a corregir a tus hijos. La palabra se puede traducir también como aprende a disciplinar a tus hijos. Mira lo que dice el versículo 19, versículo 18. Capítulo 19, versículo 18. Dice, corrige a tu hijo mientras aún haya esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Y te dice que el padre tiene dos opciones y la madre tiene dos opciones. O, tú, o estás contribuyendo a su corrección, su disciplina, o estás contribuyendo a su destrucción. Dos opciones. O lo, o lo corriges o estás contribuyendo a lo que lo va a destruir. Ahora, esto, esto es súper importante mantener en mente porque la palabra corregir o disciplinar en la cultura misma es una palabra que tiene, es negativa hasta cierto punto, pero yo siento que se, se, alguna gente piensa que es negativa porque realmente no entienden lo que esto implica. La palabra corregir o disciplinar en el libro de los proverbios se traduce de tres diferentes formas en realidad. Se traduce como instrucción o enseñanza, que es impartir conocimiento. Se traduce como entrenar, como, como un coach está entrenando a alguien. Y por último implica corregir, arreglar algo que está dañado. Nota que la palabra disciplina no es una técnica. No es algo mágico que tú aprietas y tus hijos se arreglan. En realidad todas las palabras incluyen lo mismo. Está diciendo, incluye calidad de tiempo y cantidad de tiempo. Incluye intencionalidad, incluye paciencia, incluye que estés ahí metido dándole a la lucha todos los días. Eso es lo que significa la palabra corregir, eso es lo que significa la palabra disciplinar. La, la responsabilidad mayor del padre de familia y la madre de familia es corregir, disciplinar a sus hijos. La mayor responsabilidad. La pregunta es ¿por qué? Bueno, si usted tiene hijos o si usted es un ser humano, Seguramente ya se dio cuenta que la razón por la que nosotros necesitamos esta clase de disciplina es por la realidad del corazón. Es lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 15. Dice, la necedad es parte del corazón juvenil. Así nacen, como usted nació y como yo nací. Pero la vara de la disciplina la corrige. En otras palabras, que la razón por la que los padres deben disciplinar y corregir es porque la tendencia del corazón... Es una tendencia egoísta, es una tendencia um, pecaminosa, es una tendencia a no someterse a Dios ni someterse a los demás. La razón por la que los padres tienen que hacer esto es por la realidad del corazón de nuestros hijos. Yo conocí un hombre que cuando iba a presentar a su hijo en la iglesia, de la forma que lo hacemos acá, levantaba el bebé y decía, bienvenido a casa tu hermoso pecador. Y para alguna gente eso puede ser ofensivo porque dirían, bueno, ¡ay, ah, oh, pecador! No puede ser. La real, eso debe ser ofensivo para todo el mundo, pero no para el creyente. Esa es la realidad de cómo nacemos todos. Esa es la realidad de nuestros hijos para los que somos padres. Ahora, hablemos de entonces cómo nosotros podemos disciplinar o corregir a nuestros hijos. Bien, y esto me lleva a mi segundo punto. Um, oh, déjame volver ahí. Vamos a estar rapidito. Hay una segunda razón por la que esto es necesario, es porque la disciplina es una forma de amor. Esto también es contracultura, por si acaso no se ha dado cuenta. Porque en la, en la cultura es si yo te amo, yo te dejo hacer lo que tú quieres hacer. Pero en la Biblia, el amar a una persona es hacer lo necesario por el bien de esa persona. Por lo tanto, la disciplina de corregir es extremadamente importante. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos hacer eso? Y me lleva entonces a mi segundo punto, la meta. Déjame entonces se lo pongo de esta forma. La responsabilidad primordial, principal, la más importante de todos los padres es corregir y disciplinar a sus hijos. No es el ser amigo de los hijos, mira yo, soy, yo creo que yo soy amigo de mis hijas, no ese es el que hagas todo, toda tu vida para que tus hijos les salga todo bien, aunque yo quiero que a mis hijas les salga todo bien. No es que ellas vivan la vida que yo nunca he podido vivir, aunque yo quisiera que ellas vivan la vida que yo no he podido vivir. Pero ninguna de esas cosas es la responsabilidad primordial. La responsabilidad primordial del padre, si está corrigiendo, es enseñarle la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es moral y lo que es inmoral. Déjenme se lo digo otra vez. La responsabilidad primordial de los padres es enseñarle a sus hijos lo que está bien y lo que está mal Lo que es moral y lo que es inmoral Alguien puede preguntar ¿Por qué? Porque es lo mejor para tu hijo, porque es lo mejor para los demás y porque es lo mejor para ti Tú tienes la responsabilidad de hacer eso porque es lo mejor para tu hijo, es lo mejor para los demás y es lo mejor para ti Mira te lo voy a mostrar de dónde sale esta definición de acerca de nuestra responsabilidad primordial. Mira, ¿por qué es esto es el beneficio para nuestros hijos? Capítulo 22, versículo 6 dice: Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Esa frase, camino correcto, eso es lo que quiero decir con instruirle la diferencia entre el bien y el mal. Mira, uno de los eruditos que estamos estudiando y leyendo en preparación a esta serie es Bruce Waltke, que lo hemos mencionado ya varias veces, pero él dice esto. Los padres amorosos buscan corregir las fallas porque la vida de sus hijos, el favor, la protección, la curación, la dignidad y la prosperidad están en juego. El padre que no ama da la espalda y los entrega a la muerte la ruina social, la vergüenza pública y la calamidad y la pobreza espiritual. ¿Viste lo que está diciendo? Un padre que no sabe disciplinar, un padre que no sabe corregir, es un padre que aunque piensa que ama a su hijo, no lo ama tanto como lo debe amar. Eso es lo que está diciendo el texto. Lo mejor que tú puedes hacer por tu hijo, lo mejor que yo puedo hacer por mis hijas, es aprender a corregirlas y disciplinarlas. Ahora, no solamente esto es necesario para ellas, sino también es necesario por los demás. Mira lo que dice el capítulo 17, versículo 12. Más vale toparse con una osa a la que le quitaron los cachorros que un necio empecinado en su necedad. Esto es, es como una metáfora. Déjame te lo pongo de esta forma. Si tú quieres ver un animal fuera de control y que te va a atacar y posiblemente te va a destruir, tócale uno de sus bebés. Y tú vas a ver un oso, en este ejemplo, que va para destruirte. Y lo que el texto está diciendo, que es mejor encontrarse con un animal así, que con un niño que está empecinado, obstinado, terco en su necedad. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Lo que la Biblia nos muestra es que todas nuestras decisiones tienen consecuencias sociales. Todo, todos nuestros pecados Tienen consecuencias sociales Una vez más, por eso es que pienso que es tan peligroso la, la Peligrosa la filosofía Moderna que dice, deja que los niños Busquen su camino, deja que Tus niños sean como quieren ser Porque las consecuencias no solamente Son para ellos, sino para los demás Si tú conoces a alguien que es un adicto El adicto no solamente se está afectando a sí mismo Sino afecta a todos los que lo aman Si tú conoces a una persona que es egoísta Y egocentrista, no solamente la persona se está afectando Sino todos los demás, si tú eres una persona, así ah, si es una persona que hace cosas en secreto, la tendencia es a pensar que aunque nadie más lo vea, nadie más se afecta, pero eso no es verdad. De la forma en que nuestros hijos viven, no solamente los afecta a ellos, pero afectan a los demás. Mira lo que dice este autor. Los padres que no traen consecuencias desagradables y cuidadosamente controladas a la vida de los niños, saldrán al mundo y traerán resultados mucho más dolorosos y dañinos para ellos y para los demás. Infligir tristezas menores ahora es evitar una mayor catástrofe más adelante. La disciplina es necesaria por su bien, por el bien de los demás, pero también por tu bien como padre si eres padre. Capítulo 17, versículo 21. Engendra un hijo necio. engendrar un hijo necio es causa de pesar. Ser, pobre de, uh, ser padre de un necio eh, no es ninguna alegría. Mira el capítulo 29, versículo 17. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones. Unas cosas que yo aprendí rápidamente como padre es que mi felicidad estaba condicionada a la felicidad de mis, de mis hijas. Cuando ellas están bien, yo estoy bien. Cuando ellas sufren, yo sufro. Cuando ya les duele algo, a mí me duele algo. Esa es la realidad cuando el Señor nos llamó a nosotros a ser padres. Por lo tanto, el discipular y el corregir a nuestros hijos nos lleva a nosotros eh, no solamente a hacer lo mejor por ellos, a hacer lo mejor por los demás, sino aún a hacer lo mejor por nosotros mismos. Déjeme entonces hablarles rápidamente a los hijos que están presentes o están escuchando este sermón. Sin importar la edad, en realidad esto aplica para todo el mundo porque todos somos hijos de alguna forma. La Biblia te llama a ti a honrar a tus padres. Ese es el mandato. Honra a tus padres. Lo interesante es que la palabra honrar es que se ve diferente de acuerdo a la edad donde tú estás. Entonces, por ejemplo, si tú estás en algún lugar entre 1 y 13 años, honrar, tú honrando a tus padres significa... Que tú los obedeces, que te sometes a ellos. No hay discusión. Es lo que papi y mami dicen, eso es lo que es. Whatever they say, that's what you do. Eso es de la edad de 1 a 13 años, más o menos. Honrar a los padres, de la edad es más o menos como de 13 años en adelante, tal vez los 18 años mientras estás viviendo en casa, honrar a los padres se ve un poquito diferente. Porque todavía como estás bajo su cuidado y su protección, significa que tú sí estás llamado a obedecer a tus padres, pero en adición a eso significa que tú aprendes a respetar. Not just obey, but respect. Lo que significa es reconocer que son autoridades sobre tu vida. Respetar significa que tú los honras, no solamente porque los obedeces, sino tu actitud hacia ellos. That's honor, honra a tus padres. Pero cuando tú eres adulto, que aplica para todos los demás que estamos acá, que estamos escuchando el sermón, Honrar no significa obedecer. Eso es ilógico que mi mamá de 70 años, que ella está celebrando sus 70 y lo puedo decir porque está feliz. Sería ilógico que mi mamá de los 70 años le diga a un manganzón de 45 años lo que tiene que hacer. Sin embargo, el llamado para mí es todavía honrar. Honrar para mí, mi madre, significa completamente diferente. Significa 100% respetar y admirar hasta cierto punto. Significa... Que yo debo tomar en consideración quién es ella y lo que ella dice. Significa que yo doy un lugar en mi vida. Significa que yo la cuido y la protejo en la medida de lo posible. Eso es lo que significa honrar a los padres. Y si te das cuenta que el principio de honrar aplica a todas las edades, en todo momento y en todo lugar. Ahora, la vida entonces de corregir y de disciplinar para los padres, como lo han visto hasta ahora, es extremadamente importante. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es, para el tiempo que nos queda, es esto. ¿Cómo entonces debemos disciplinar? Ahora, para algunos de ustedes a lo mejor dirán, bueno, uh, eh, eh, esta es la parte que yo quiero. Si tú me dices, Aníbal, algo mágico, ¿cómo yo puedo cambiar el corazón de mis hijos? Todo va a estar bien. El problema, mis hermanos y hermanas, es que nadie tiene esa respuesta. No hay nada mágico que cambie el corazón de tus hijos. Y la forma de corregir en la Biblia es específica y te va a dar tres formas basadas en el libro de Proverbios. Note aquí que esto no es una técnica, son principios. Número uno, la Biblia llama a los padres, para la forma de disciplinar, a practicar lo que se llama la disciplina verbal, si usted se acuerda, yo les dije que la disciplina es instruir o enseñar, impartir conocimiento, es entrenar como un coach que está preparando a alguien o corregir, arreglar lo que está dañado. Y si te vas a dar cuenta que me llamó mucho la atención al estar estudiando el tema, es que la forma número uno que la Escritura te muestra de cómo tú debes disciplinar a tus hijos es por medio de palabras. Mire conmigo el, versículo, el capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice... Escuchen, hijos, la corrección de sus padres, dispónganse a adquirir inteligencia. Note la palabra escuchar, la palabra escuchar en el texto aparece más de 20 veces. Es más, cuando tú miras el texto junto te das cuenta que el libro de proverbios es casi como una conversación entre un padre y el hijo. Es más conversación que cualquier otra cosa. Y lo que el libro entonces me enseña a mí es que uno de los principios más importantes para un padre es saber cómo disciplinar, cómo corregir, es utilizando la boca, hablando, reflexionando, meditando, corrigiendo. Mira, hay otro libro que estuve leyendo en este tiempo que se llama The Price of Privilege, El Precio del Privilegio. Este también es otro estudio psicológico, secular, una vez más, simplemente para ver qué es lo que la gente está diciendo fuera de la iglesia. Y esta es una psicóloga que está diciendo... Que la parte más importante para una familia, esto es secular, que la parte más importante para una familia es aprender a comer juntos. Escucha aquí, dice, los padres están más preocupados por llevar a su hijo al partido de fútbol que para llevarlo a la mesa del comedor. Y dice esto, quizás el, el, el comer juntos es quizás el ritual más importante que una familia puede tener. Las familias que comen juntas cinco o más veces a la semana tienen niños que son significativamente menos propensos a usar tabaco, alcohol, drogas y tienen un promedio de calificaciones más alto y, también, y asimismo tienen menos síntomas de depresión. Familias que simplemente saben pasar tiempo juntos. Comer juntos refuerza la idea de que los miembros de la familia están interesados los unos por los otros, están disponibles y se preocupan los unos de los otros. Y la idea este que me llamó la atención cuando estaba leyendo esto es que si tú miras, por ejemplo, los evangelios te vas a dar cuenta cuántas referencias encuentras en, el libro, en los evangelios del Señor comiendo con gente. No te llama a ti la atención que a lo mejor, a lo mejor, la escritura te dice que lo que cambia el corazón de la gente es cuando tú puedes sentarte a hablar. La forma en que tú puedes corregir disciplinar a tus hijos más, mejor, de cualquier, forma, cualquier otra forma, es aprendiendo a hablar. Ahora, si tú miras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Deuteronomios capítulo 6, que es como el, el capítulo por excelencia que te dice cómo nosotros disipulamos a nuestros hijos. Yo quisiera que cuando usted vaya a la casa, ustedes lo lean otra vez, o cuando usted si está en casa, conectado, lo lea en casa, porque te vas a dar cuenta que todo tiene referencia con transferir información y hablar. Cuando estés en casa, cuando estés en el camino, cuando estés a acostar, cuando estés a levantar. Por excelencia, instruir, enseñar, entrenar y corregir. Ahora, alguien diría, si este es uno de los niños que está presente, está escuchando ese hermano, diría, ay, gracias a Dios, entonces eso del pavo pavo no existe. Más noticias para ti es que la escritura también habla de eso. Proverbios también habla del de castigo corporal. Sin embargo, déjame ayudarte a ti, especially if you are a little one. Escucha aquí, porque si usted creció en un trasfondo, déle lo que yo he escuchado, en un trasfondo donde te dice, bueno, mis papás me cayeron duro y mira cómo salí, salí bien. De por sí, esa declaración es como un poquito torcida. Porque cuando tú miras a la Escritura, te das a dar cuenta que aunque la Escritura sí habla de ese castigo físico, lo muestra como la excepción, más no la norma. Mira conmigo el capítulo 29, Versículo 15. Ah, la vara y la reprensión Note que aquí hay castigo físico Acompañado por palabras No solamente la parte física Sino acompañado por palabras Dan sabiduría pero el niño consentido Avergüenza a su madre Y, la, y utilicé esta versión de la Nueva Biblia de las Américas Porque las otras traducciones se roban la palabra reprensión No sé por qué Esta es la idea esa palabrita vara aparece siete veces en todo el libro de Proverbios, a comparación a todas las demás veces que hablan de la conversación. Y entonces es importante que nosotros reconozcamos que la vara en la escritura, en el libro de Proverbios, es la excepción, más no la norma, que es necesaria en algunos casos. ¿Qué es la forma de corregir? Sí, en algunos casos. Yo te invitaría a ti, a los que son padres de familia, que tomen en consideración la personalidad. La personalidad de tus hijos depende si debes utilizar la vara o no. Entonces, por ejemplo, en mi familia somos tres. Mi hermana, mi hermano y yo. Yo soy el mayor. Mi hermano es del medio y mi hermana es la pequeña. Y el estilo de disciplinar para mi mamá variaba de las tres. Entonces, mi mamá, mi hermana, eh, mi, mamá, mi mamá solo tenía que hablarle. Y ella, ok, mami, ya. Yeah. ¿Verdad? Yo... Uh, era más bien como una mezcla de los dos. Muchas veces me hablaba, pero a veces me tenía que you know, caer encima un poquito. Y cuando no me iba a caer encima, me amagaba, como se dice en Colombia. Eso lo que significa es que me miraba mal y me decía... Y yo, ah, ok. La tercera, era mi hermano, que desafortunadamente se tiraba más con la varita. Pero una de las cosas que mi mamá aprendió es que de la forma que tú disciplinas y corriges varía mucho, de acuerdo, a dónde están y cómo son tus hijos. Ahora yo quiero que usted mantenga esto en mente. Eso es la excepción y no la norma. Tiene mucho que ver con la personalidad. Si lo vas a hacer tiene que ir acompañado por palabras y esta forma de corregir sí tiene una fecha de expiración. Cuando tú miras el libro Proverbios te das cuenta que la gran mayoría de veces que habla acerca de esta clase de corregir Está hablando cuando los hijos son pequeños. Hay algo que cambia cuando los hijos empiezan a crecer y que ya el, el, la disciplina física se puede sentir más bien como un abuso y puede lastimar su dignidad. Nota que la disciplina aquí, esto no es una demostración, una demostración de la frustración criminal que tienes en el corazón. No es caerle a tu hijo o a tu hija encima porque estás cansado ya. Esto es lo que yo quiero que usted vea como una forma tercera de ver cómo el libro el nos dice que nosotros disciplinamos. Por ejemplo, disciplina con la boca, disciplina muchas veces con la vara, pero disciplina con tu vida. Capítulo 20, versículo 7. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Ahora mire, mi mamá por ninguna razón fue una mujer perfecta. Mi mamá en realidad cometió un montón de errores uh, como yo los he cometido. Pero después de a, a esta edad que tengo, yo me doy cuenta que la forma en que más me ha ella obrado en mí es su influencia. Mira, yo no me puedo acordar mucho de las palabras que ella me dijo. No me acuerdo mucho de las lecciones que me dio. Me acuerdo de las veces que me cayó encima, pero no me acuerdo mucho si me dolió o no. Lo que sí me acuerdo, todo momento es en su vida. Entonces, nosotros queremos disciplinar a nuestros hijos y yeah, disciplínalos. disciplínalos con la palabra, disciplínalos con acciones, pero disciplínalos con tu vida. Lo que tus hijos van a aprender más de ti es lo que ven. Ahora, esto de la disciplina tiene un contexto. Y el texto te va a mostrar, es mi último punto, que el contexto de la disciplina es el amor. Capítulo 13, versículo 24. No corregir... Al hijo es no quererlo, te ya leímos este antes, amarlo es disciplinarlo. Y te dice que el amor es la motivación para disciplinar, pero el poder para poder disciplinar bien. Este es el problema para nosotros como padres. Que nosotros amamos a nuestros hijos tanto, pero tanto, tanto, que se pueden convertir en nuestros ídolos. Yo, yo me atrevería a decir que parte de la razón por la que nosotros todos luchamos con nuestros hijos es porque una parte de nuestro corazón la hemos elevado a la posición de Dios. Te lo pongo de esta forma, cuando tus hijos se han elevado a la posición de Dios, entonces tú quieres cuando ellos, eh, si ellos están bien, tú estás bien precisamente porque se han vuelto lo que tú has elevado. A lo mejor la razón por la que a tus hijos les va allá es porque si ellos si viven su vida, entonces ahí está tu satisfacción, ahí está tu seguridad, ahí está tu significado. Si, el, si tu hijo se porta bien, tú estás feliz. Si se porta mal, eres miserable. Parte de la lucha para los padres es que le a nuestros hijos y les damos una posición de ídolos. Y yo quisiera argumentar que de la única forma que tú encuentras la libertad para poder amar y disciplinar y corregir a tus hijos bien... Es cuando tú entiendes que tus hijos no te pueden dar lo que tú necesitas. Que lo que tú necesitas, si eres creyente, tú ya lo tienes en Cristo. El Cristo vivió, murió y resucitó para darte todo lo que tú realmente anhelas, realmente necesitas. Cristo vive, muerte, muere y resucita para darte la satisfacción que estás buscando, la seguridad que estás buscando y el significado que estás buscando. Y si tú tienes eso, ahora sí puedes amar bien. Tú no necesitas vivir tu vida por medio de tus hijos, tú ya tienes vida. Tú no necesitas que la aprobación de tus hijos, tú ya eres aprobado. Tú no necesitas que tus hijos te respeten ni siquiera porque Dios te ama. La razón por la que tú tienes que enseñarles y corregirles y enseñarles autoridad y todas estas cuestiones es por su bien. Escucha aquí. Lo que yo he aprendido es que si mi motivación es incorrecta, yo lo que quiero es que mis hijos me aprendan y me aprecien A mí. Por quien yo soy. Pero eso también es un error. Porque lo que va a cambiar a nuestros hijos. No es ni siquiera que nos aprecien y nos amen a nosotros. Lo que cambia a nuestros hijos. Es que tú apuntes a tus hijos a Él. Tu fuente de seguridad. Tu fuente de satisfacción. Tu fuente de significado. La única forma en que yo puedo corregir y disciplinar bien a mis hijas es cuando quiero que lo vean a Él, no necesariamente a mí. Y que lo conozcan a Él. Tú no necesitas nada, tú todo lo tienes en Cristo. Ahora ve y ama a tus hijos bien. Amén. Ok, Antes de orar, porque es la tercera vez que predico este sermón hoy, y me he dado cuenta que hablar de este tema siempre a algunos de ustedes les trae una convicción criminal. A otros como que empiezan a pensar en los padres que nunca tuvieron. y Algunos de ustedes guardan resentimiento. Entonces yo siento el espíritu que tú vas a necesitar un tiempo donde si tú tienes que pedir perdón, vas a tener que pedir perdón. Si tienes que perdonar, vas a tener que pedir perdonar, que perdonar. Porque independientemente de lo que usted haya hecho o le haya pasado a usted... La gracia del Señor es suficiente para transformar su vida. Y si usted es padre, es ahí donde encuentra el poder para hacer lo que tiene que hacer, pero también posiblemente para perdonar lo que tus papás te hicieron a ti. Amén. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad tu cuidado. Te queremos dar gracias, Señor, porque... En Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario es donde nosotros, Señor, encontramos la libertad, Señor, para poder amar a nuestros hijos bien, para poder corregir a nuestros hijos bien, para poder disciplinar a nuestros hijos bien, para pensar, Señor, y hacer lo que tenemos que hacer por su bien, por el bien de otros, por nuestro bien, pero más que eso, para que nuestros hijos te den gloria a ti. Te pido, Señor, que tú seas obrando en nosotros. Enséñanos a ser padres y enséñanos a ser hijos. Enséñanos a aplicar lo que tenemos que aplicar por el bien de nuestros hijos, pero enséñanos también a nosotros mismos, los adultos, a honrar a nuestros padres. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.